0: Hej, mit navn er Sogani Og mit navn det er ShopNom Velkommen til Mellemgrænsen I dag i ShopNom skal vi snakke om et et spændende emne som vi kvinder måske ikke snakker så meget om iblandt os et emne som jeg har prøvet at udskyde, for jeg synes, det er lidt pillet at snakke om. Og det, vi skal snakke om i dag, det er orgasmen. Og jeg synes, du skal have lov til at fortælle mig og lytterne, hvad en orgasme egentlig hmm. er, hvis du så beskrive det med tre ord.
1: Med tre ord alligevel. Et fyrvækkeri, der springer i kroppen. Nogle de beskriver det som et nys. Altså sådan den der sensation, der ligger i et nys. Mm-hmm. Det der med sådan forløsning. Og det siger man jo også lidt af samme fornemmelse faktisk. Sådan lige de der få sekunder, hvor man nyser i kroppen. At der reagerer den faktisk lidt på samme måde som en, en orgasme. Der er også nogen, der sådan kan mærke det hele kroppen. Altså helt ud i to det er bare citrer hele vejen igennem. Altså det citrer bare. Ja. Også dog Mhm. Så det er lidt nogle vilde ord det synes jeg, for det er en, øh, en ting, der faktisk er meget overset, som vi ikke snakker om.
0: Det er det. Så det vi skal i dag, det er faktisk at se på,
1: hvad er en orgasme egentlig?
0: Og hvilken slags, eller hvilken type orgasmer der egentlig findes? Mm. Og så skal vi, jo, vi skal jo diskutere lidt, det kan vi godt lide, du og jeg. Og ja. vi skal snakke om, hvad øh, orgasmen egentlig samfundsmæssigt, hvor vigtig den er at snakke om. Især blandt os kvinder
1: Ja, hvorfor den er så vigtig at snakke yeah. Om ikke den kvindelige orgasme Og også måske sådan se lidt, altså historien i orgasmen Og den mm-hmm. måde man sådan har talt om den på Det har også meget at sige I forhold til hvordan man, man egentlig har set på den i sin tid Og så skal vi også snakke lidt ligestilling
0: Skal vi ikke det? Det kan vi godt lide Det synes jeg vi skal Dagens titel er Derfor The Big Oh, oh No No, no.
1: Lad os hoppe til orgasmen, og hvad det helt præcis er. For det, det er, eller det, det er i hvert fald det beskrevet, som
0: en følelse af intens vellyst, som øh, påvirker ens øh, bevidsthedstilstand, som ledes af sådan nogle rytmiske samtrækninger nede i kvindernes bækkenmuskulatur hvor livmoren og de store muskelgrupper, de begynder at arbejde godt sammen, og der kommer sådan en, en ophobning af blod i kønsorganerne, og det er ligesom den, inducerer den her følelse af
1: et fyrværri. Lad os oversætte det er helt pædagogisk. Så det, der sker, det er, du siger, der kommer nogle kramper. Der kommer Inde nogle i Lige Lige præcis. Det kommer af de muskler, din bængebund udgør udgjort af. Når det sker, så pumpes der noget blod rundt omkring i dine organer, din klitoris, din kønslæber svulmer op, og det er ligesom det, der bygger den her orgasme op. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. Fedt. Men er det sådan, hvad for nogle typer af orgasmer er det så, vi har at gøre med? Det er jo der fortælle mig det. Ja, ja, det vil jeg meget gerne. Hvis vi starter ud med de sådan helt gængse af dem, vi sådan kender til, så er der jo den orgasme, man får ved penetration, mm-hmm. altså den, der sker i vagina. Og det er den her krampende fornemmelse, der kommer. Det kan lyde ubehageligt, det er det ikke. Men det er simpelthen de her samtrækninger. Det er ikke noget, man helt selv styrer. Det bliver ligesom udløst af, at der er noget, der sådan trænger ind i den her skide indgang og udløser det. Den anden form for orgasme, der også er, det er ikke indvendigt, men udvendigt. Og det sker ved, at man som kvinde bliver stimuleret. Måske af sig selv, måske af en partner, måske af noget helt tredje på det, der hedder klitoris, som er et meget følsomt område for kvinden. Vi har tidligere også nævnt det i denne afsnit, men for at opsummere det igen, så svarer det jo faktisk til, Mandens penishode Det er lidt det samme Hvad skal man sige Den samme struktur der ligesom ligger i det Det der så er forskellen for klitoris Frem for penishode Det er faktisk at det er enormt meget mere følsomt End penishodet Og helt præcis hvor meget i tal Ved jeg faktisk ikke helt Men der er nogle, nogle andre nerveender Antalsmæssigt i sådan klitoris Så sådan, den lille størrelse snyder meget det er sådan lidt de gængse former for gasmerbisen kender til. Og så er der nogle andre områder på kroppen, som også er følsomme. De går under navnet øhm, eugene områder. Det lyder meget fancy, meget flot. Det, der ligger i det, det er, at øh, bliver man rørt stimuleret lige præcis på nogle af de områder, så kan det også vække samme sensation som en orgasme. Og det er der også nogen, der faktisk kan, kan komme på. Og hvad er det for nogle områder, man... Det kan, for, om. fordi vi har om, en kvindelig orgasme og kvindekroppen, så er det den krop, jeg lige tager udgangspunkt i. Men det kan være områder som bryster. Og det, der sådan er ved brysterne, det er særligt brystborderne, hvis man stimulerer på dem. Det kan give en, en oplevelse af en orgasme, der kan bygge sig op. Der kan også være noget i det anale område for nogen, at de bliver rørt der. Så det kan for eksempel være eksempler på det, vi kalder for eogene områder, som altså ikke er forbundet med underlivet, men ligesom kan vække samme følelse. Mm. Ja. Vi har jo snakket lidt om, hvor overset den her kvindelige orgasme egentlig er. Og jeg synes jo, det er enormt interessant at dykke helt tilbage i historien og se på, hvorfor den i dag stadigvæk er så overset. For mange hundrede år siden, helt tilbage i 1800-tallet, der fandt man på en diagnose for kvinder, som gik under navnet Hysteri. Der var en liste over nogle bivirkninger og symptomer, men ligesom klassificeret som hysteri for kvinder. I dag, hvis man skulle opsummere det, kom hysteri af manglende sex hos kvinder. Der var en meget simpel behandlingsform for det her. Man fik diagnosen hos lægen, og så gik man til behandling hos lægen. Og det behandling gik ud på, det var en bengebundsmassage. I dag, der vil vi have kaldt det for en orgasme. Og det er ret tankevækkende, selv i den tid, at man lægefagligt først og fremmest går ind og laver en diagnose til kvinder og kalder det hysteri, på baggrund af, at det behov, der ligesom mangler, er manglen på sex hos kvinder, noget andet er, at man øh, simpelthen ikke så orgasmen som noget seksuelt på det tidspunkt, men så det ikke for en måde for kvinder at onanere på. Det blev helt lægefagligt og objektivt set på som en behandlingsvogn. Det, der så kom ud af det, det var, at det blev jo en ret populær diagnose for kvinder at få. De røg ret hurtigt til lægen, og de blev lidt stamkunder i det her. Hver gang de havde et hysterisk anfald, skulle de til lægen, fik en orgasme, var afslappet igen, og så kørte møllen ligesom gang på gang. Det blev lidt trættende for de her læger og deres fingre, at stå og stimulere på de her kvinder og give så mange orgasmer. Og kigger man sådan helt tilbage på historien i, hvordan f.eks. sexlegetøj blev til, så kommer det faktisk af, af den her diagnose og den her historie. Lægerne de begyndte at blive lidt mere kreative, finde nogle alternative måder at stimulere de her kvinder på, og der fik man blandt andet en dampvibrator i sen tid, og det er jo faktisk lidt forfæderne til noget af det vibrationslegetøj, som vi kender i dag. Går man længere tilbage end det, helt tilbage i antikken, så havde man også nogle gode forklaringer på, hvad der skete med de her kvinder, når øh, de manglede sex. Man øh, mente, at årsagen til det, det simpelthen var, fordi at livmor den sådan havde revet sig løs fra sin normale plads, Og den altså vandrede rundt i kroppen og søgte efter at blive gjort gravid. Og egentlig så kommer hysteri af det græske ord for en livord. Både i antikken og i løbet af 1800-tallet, og faktisk også gennem 1900-tallet, der var man overbevist om, at hysteri, som en diagnose, var noget biologisk, at det var en naturlig sygdom, og man kunne godt anerkende, at det var forudsaget af manglende sex, men det blev behandlingsform, som jo egentlig varugasmen, den blev underkendt. Der var ikke noget, der så det som noget seksuelt. Og det fortæller også lidt om, at orgasmer sat i sin tid var forbeholdt noget, manden fik, hvor kvinden hun blev overset. Og selv de historiske træk synes jeg jo stadigvæk, vi ser i dag, i forhold til, at den kvindelige orgasme faktisk er meget overset. Jeg har lige nævnt, at den kvindelige orgasme var overset i 1900-tallet. Det er ikke sådan helt sandt. Der var faktisk en, en klog gutt med en bog, der hedder Det fuldkomne ægteskab. ind jeg ud i Der så fint siger følgende. Er kvinden endnu uerfaren, og der behøves ofte temmelig lang tid, før man har oplært en mindre videnskabelig anlagt kvinde til komplet kærlighedsdygtighed, vil hun, hvis hun begynder samtidig med sin mand, komme langt bagud. Ja, yeah. overhovedet ikke nå målet, fordi han nødvendigvis må komme først. Så et eller andet sted anerkender han jo faktisk godt, at kvinden kan have en orgasme, men der ligger også noget Hun er for langsom til at komme i gang med den. Yeah. <laughs> I det her citat, lige præcis.
0: Og det er jo ikke helt usandt. Nej, det leder lidt over til en professor fra USA, som hedder Laurie Minst, som har lavet forskning inden for det her med seksualitet og nydelse. Og i det her forskning, der ligger hun op til et begreb, der hedder the pleasure gap, som er den her ulighed mellem mænd og kvinder i forhold til, hvem der kommer, eller hvem der får orgasmen. I parforhold viser det sig, at 95% af mændene, de kommer, hvor kvinderne kun kommer 65% af gangene. Og når det kommer til singler, så kommer mændene 80% af gangene, hvor kvinderne faktisk kun kommer 37% af gangene. Når man sammenligner de her tal med kvinder, som rører sig selv og får en orgasme, så er det faktisk 39% af de kvinder, der kan opnå en, en orgasme i forhold til, hvis de var sammen med en partner, så er det kun 6% der kan opnå en orgasme.
1: Det er jo ret tankevækkende tal, synes jeg. A big pressure gap. Og hvem ejer egentlig orgasmen? Ja, sådan rent biologisk set, hvis man sådan kigger på det, så er det jo et formål med den mandlige orgasme. Det er noget ret tydeligt. Du får en orgasme, og så kommer der noget siddet. Altså biologisk set giver det jo mening. Det er jo ligesom for at, at sprøjte det ud i verden og sætte nogle børn til det er verden. Og det omdiskuteres jo rigtig
0: meget, hvorfor er det egentlig, at kvinden kan få en orgasme? For hvor, hvad er den biologiske betydning i forhold til, at kvinden skal have en orgasme? Og det finder man ikke rigtig ud af. Man finder ikke nogen svar på, hvorfor det er, at kvinden kan få en orgasme. Sagen er bare, at hun kan få den. Og hvorfor får hun den ikke?
1: Hvad er det, du sådan tænker, der, der gør, at orgasmen er overset. Hos kvinden? Jeg tænker ofte,
0: at kvinder selv har den her idé med, at for dem er det vigtigste at være intime med deres partner, hvis vi snakker om det her med at være i parforhold. Og for dem er det, at manden kommer succesen. Og det er jo ligesom det, vi ligesom tænker, at kvinder er blevet pålagt igennem mange årtier, at det ligesom er mandens orgasme, der er det vigtigste. For så har han ligesom fundet dig attraktiv, og han kunne komme i dig. Så kvinden har altid vedlagt den betydning, at det vigtigste var, at manden havde det godt, i forhold til, hvad hun selv havde.
1: Absolut, og hvis man sådan generelt set også trækker sex med ind i det her, så er det jo også bare den der helt øh, normative definition af, hvad sex er. Ja. Penitrationssex, mand kommer på udløsning. Færdig. Boom. Og så er der ikke den der fortælling om, så får kvinden også lige noget gæst. mig. Og når den ligesom ikke er der som en del af fortællingen, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der også går hen og overser det. For så tænker man jo ikke, eller forventer heller ikke, at man også skal komme som kvinde. Nej. Når sex ligesom er bygget så meget op omkring manden og hans nydelse. Og det er derfor, man også snakker meget om ligestilling i lanerne. Ja, altså og det jeg der tænker, at ligestillingen kommer ved, at man snakker med
0: sin partner. Er man i et øh, trygt forhold? Og er man i et forhold, hvor man tænker, om man kan være åben omkring det her med, at det er også vigtigt for mig, det er vigtigt for mig som kvinde, også at få den tid til at opnå en orgasme. Og som vores kære gamle mand, Theodor, Theodor siger, så tager det bare noget tid for kvinder, og det er fordi, at hun ligesom skal berøres på en anden måde, eller hun skal opstemmes på en anden måde, og det må ens partner jo være villig til at gøre. Og jeg tror, tænker jeg, at hvis man er i et godt og sundt, parforhold, så vil partneren også gerne have, at kvinden nyder det at have sex. Så hvis man er åben omkring det og fortæller ham, ved du hvad, du skal så gøre det her det her, og jeg har også brug for ligesom at kunne mærke det, du mærker, så tror jeg faktisk, de er meget villige til at arbejde på det. Men jeg tænker, at det er noget, vi som kvinder bliver nødt til at tage, tage i, i vores barm, skulle jeg til at sige, og, og også selv arbejde lidt for det, for man kan ikke forvente, at man kan Man kan ligge der, og Og det hele bare kommer. Du bliver nødt til at arbejde for det.
1: Absolut. Og det vil jeg gerne holde dig lidt på det sidste, du og siger, særkning i forhold til. Det er jo også noget af det, studiet peger ud. Og siger, at der jo ikke nogen, der bærer skylden for, at kvinden ikke får de her orgasmer. Det er jo hverken mands penis. Det er hverken de kvinder, der er sammen med de her mænd. Men det kommer jo også af et kulturelt problem. Og for mig at se, når... Hun nævne det kulturelt som et problem. Så jeg tænker jeg, det, der ligger i kulturen, kunne jo blandt andet også være det der med kendskabet til egen krop. Tryghed i egen krop. Absolut. Det er jo måske ikke mange kvinder, der der rører eller udforsker den del af sig selv. Og det der med at have en fornemmelse af, hvad er egentlig godt for mig, som du siger, kommunikation er vigtigt i et forhold, Og vil man også gerne være ligesindet i det, så skal man jo også kommunikere nogle lyst og behov ud. For at du kan kende det, skal du også kende dig selv. Det vil sige, det der med at udforske og have et kendskab til, hvordan er det, mit underliv egentlig er. Hvad er det, jeg godt kan lide? Hvad, hvad er der en nødelse for mig i nogle bestemte ting i det? Så jeg tænker da helt bestemt også, at det kan være en fin indgangsvinkel for nogle kvinder, hvis de er nysgerrige og faktisk udforske den, den del af sig selv. Også. Det kan være enormt grænseoverskridende. Det er jo ikke alle, der er lige trygge i det, men der er jo forskellige måder at gøre det på. Der er nogen, der er trygge i at udforske det sammen med andre. Der er nogen, der er trygge i at udforske det for sig selv. Der er nogen, der er trygge i at udforske det ved hjælp af noget andet, der ligesom stimulerer det. For eksempel en vibrator. Men det giver en helt anden fornemmelse også Det der med, når vi snakker de forskellige former for orgasme. Hvad det er for nogle sensationer, der ligesom sker i kroppen. Og hvor forskellige de oplevelser også kan være. Så det synes jeg, er det er helt bestemt også for mig, er, er en læring i hele den her snak om orgasme. Det er jo også bevidstheden om, hvad man kan som kvinden også, altså det der med først at lære sig selv at kende, for så at kunne give det videre til den eventuelle partner Bestemt. i et forhold. Bestemt. Hvis
0: vi nu skal vinkle det her til noget sundhedsfagligt i forhold til det, at kvinden kan få en orgasme, så er der jo rigtig mange elementer i, hvorfor det også er vigtigt, at hun får en orgasme. Og en af dem er jo, at hvis man ser på det fysiologisk så er det med til at holde kvindens underliv sund og velfungerende. Hvordan øh, fungerer det helt præcist? Jamen, det har noget at gøre med, at orgasmen den sætter gang i blodomløbet, og i de kætler produceres der fugtighed til underlivet simpelthen. Derudover så styrker det også bækkenbunden, som er utrolig vigtig for, at vi for eksempel ikke får en nedsynket underliv.
1: Der ligger jo også det i orgasmene, der bliver udsendt nogle hormoner. Det gør der. Og de hormoner er jo utrolig
0: vigtige i forhold til det at føle et godt velfærd med sig selv, og det at blive afstresset. Og dertil så er der også et andet hormon, oxytocin, som er det her kærlighedshormon, som faktisk gør, at man nærer et, et forhold til sin partner. Og det kan styrke forholdet mellem de to parter. Så der ligger jo rigtig mange ting. Så der ligger jo egentlig en god betydning i, at kvinden også skal få en orgasme.
1: Det er nu hormon, der også bliver udskilt. Det er dopamin. Dopamin. Som jo er det hormon, der gør en træt, når man sover lidt bedre. Den bliver jo også udskilt både hos mænd og kvinden. Og derfor er der jo faktisk også nogen, der siger, at sover man nu rigtig, rigtig dårligt? Og kan man ikke sådan helt finde ro i kroppen, så kan en orgasme faktisk godt lige give en afstapende effekt, så man faktisk får en bedre søvn. Det kan den nemlig, ja. Det kan en orgasme også bruges til. Det behøver altså ikke altid at være i sex. men kan altså også godt gøre det til noget for sig selv. Så, so, en apple a day keeps the doctor away. Skulle måske laves om til. en orgasm a day keeps the doctor away. Or the stress away. Or the stress away. Det kommer godt. Ja. Yeah. Så, når, du sådan lige ser tilbage på det, vi har snakket om. Hvad har så været mest i øjefældene for dig i den her snak?
0: Jeg tror, det mest i øjefældene for mig har været det, jeg også har snakket om. Det tidligere det er med, at det handler om lidt det der med at tage din orgasme. Snak med din partner. Mærk efter dig selv. Hvis du ikke har en partner, så føl dig frem til, hvad der egentlig er. Der er vigtigt for dig i forhold til det at få en orgasme. Lær din krop at kende. Snak med din partner om, hvad der er vigtigt for dig i forhold til det at få en orgasme. Er det ikke vigtigt for dig? Det er jo ikke alle, der har brug for at få en orgasme. Men så er det jo fint nok. Og så vær glad i det, at du har en, en, et sundt forhold. Og I har et sundt øh, sexliv. Og du får øh, for pleasure ved anden form for intimitet med din partner. Ja, det tror jeg faktisk er det, der ligesom er det vigtigste for mig øh, og, og i den samtale, vi nu har haft i løbet af de sidste par minutter. Det der med at kommunikere. Jeg tror virkelig, det, det handler om og ikke bebregge din partner, fordi hvordan skal han vide, hvordan du har det, hvis du ikke fortæller ham det? Eller hvordan skulle du vide, hvordan du selv har det, når du ikke selv ligesom har kan man sige, eksperimenteret det eller kender til din krop? Så jeg synes faktisk, det vigtigste er, at kvinden, hun lærer at først og kende sin egen krop, elsker sig selv, være tryg i sin egen krop, før hun, jeg vil ikke sige kræver, men forventer, at det ligesom bare ligger i det at have sex med sin, sin kæreste, at det bare kommer. For det
1: gør det altså ikke. Man skal arbejde lidt for det. Man skal arbejde lidt det for det. Det er det, siger. Ja. Jeg tror, for min del, så har de været statistikker du lige træk lidt på altså tallene ja. og den skæve fordeling der er i det og så synes jeg også når jeg sådan selv tænker tilbage på den seksuel undervisning man for eksempel fik at hele den her snak mangler altså nydelsen De er ikke i talesæt for begge køn og det synes jeg der faktisk også er ret øh, så der mangler ret en kundlæggende
0: undervisning i
1: forhold til det og hvad det egentlig er jeg tror, at mange, der ikke har oplevet en orgasme, har svært ved at vide, hvad en orgasme er. Altså sådan, den, den er lidt udefinerbar. Og det den tænker jo at en undervisning vi kunne hjælpe? Jeg tænker da helt sikkert, at det er noget, man skulle sætte lidt mere på dagsordenen. Ja. Jeg tror, at det kunne løfte bevidsthed, altså kropsbevidstheden også for de unge, i forhold til at lære sig selv at kende. Jeg tænker i hvert fald det der, at det skal starte et eller andet sted. Jeg tror også, at man... Man skal have en vis bevidsthed, før man ligesom også udforser den del af sig selv, og det er ikke noget, man bare lige tager initiativet til selv, særligt ikke som ung. Det kan være, man gør det mere som voksen, fordi man har en anden erfaring med sig, men som ung har du brug for et rum, der ligesom åbner op for det. Så jeg synes det så meget, at man skulle sætte orgasmen på dagsordenen. Generelt bare lyst og nødelse. Det synes jeg faktisk er en god point, du kommer med der, at undervisning
0: er måske det første skridt til, man ligesom kan kan gøre den her pleasure-gap
1: mindre. Du nævnte jo i starten, at du synes det var lidt pinligt at snakke om det her emne. Hvad var det sådan helt præcis, der, der gik igennem dit hoved? Hvad var det for nogle tanker?
0: Netop det, at vi ikke snakker om det. Fordi når vi har siddet her og snakket om det nu, så synes jeg faktisk egentlig, det er fint at snakke om, fordi vi er åbne omkring det, og vi kan have en diskussion omkring det. Så jeg tror, at det der mangler, det er faktisk lidt det med, at man snakker om det om det så er blandt ens veninder, eller om det er med sin partner, eller man bare er mere åben omkring det i samfundet, at der er et problem, eller ikke et problem, men der er noget, der ikke er helt ligeligt fordelt. Nu har jeg det egentlig fint nok med at sige ordet orgasme, men da vi startede ud, og da vi begyndte at, at diskutere omkring, at vi skulle have en episode omkring det så synes jeg faktisk ikke lige, det var det, jeg havde lyst til at snakke om. Fordi at, øh, det er lidt et fortrængt emne, det er meget personligt fra kvinde til kvinden Det at og en tror jeg Og det med at, at være i et forhold Og være intim er noget der er privat
1: Jeg synes vi har haft en rigtig dejlig snak Omkring orgasmen Og jeg synes faktisk vi er kommet godt omkring det Vi er hoppet lidt i tid Vi er hoppet lidt i tal Vi er hoppet lidt i tankerne Omkring orgasmen Hvad især Hvad der kunne være udfordringen Hvorfor vi synes den er overset Men nu der skal vi også til at runde af
0: det skal vi nemlig.
1: Og jeg vil sige det samme. Det
0: har været en meget spændende øh, samtale, vi har haft i dag. Og det har åbnet nogle tanker op for mig også. Det at være åben omkring, det har, hvad orgasmen egentlig er.
1: Og vi håber også, at det åbner nogle tanker op hos jer, der også lytter med. Vi glæder os til, at I lytter med næste
0: gang. Tak for i dag.
1: Vi ses. Vi ses.